0: 예, 하나님 말씀 먼저 신약성경 로마서 16장 27절을 봅시다 로마서 제일 끝장 제가 주는 성경은 신약성경 263페이지 신약성경 263페이지 로마서 16장 27절 그러니까 로마서의 끝절입니다 로마서 16장 27절 다같이 읽겠습니다 시작 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 지혜로우신 하나님께라고 하는 말씀을 우리가 염두에 두고 우리가 앞에 로마서 11장을 넘어가 봅시다. 로마서 11장 33절 11장 33절 우리 다같이 읽어보겠습니다. 시작 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 여러분 한 군데만 더 읽어보겠습니다. 구약성경입니다. 욥기 12장. 욥기 12장. 제가 지금 읽는 성경은 구약성경 772페이지. 구약성경 772페이지. 욥기 12장. 어, 13절. 한 절만. 우리 같이 읽어 봅시다. 12장 13절. 읽어 보겠습니다. 시작. 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였나니. 우리가 이 아침 시간에 연속적으로 살피고 있는 것은 하나님을 아는 지식에 대한 것이죠. 어, 신론에 대한 것입니다. 지금 벌써 24번째 시간인데, 우리가 이제 지난 시간에 가장 최근에 살펴했던 것은 이제 하나님의 이 속성 중에서 하나님의 정신적 속성 또는 지성적 속성이라고 하는 것을 지금 살피고 있습니다. 하나님의 정신적인 속성은 세 가지로 이렇게 나누어서 설명할 수 있다 말할 수 있다고 했습니다. 뭐였죠? 세 가지가 뭐였습니까? 하나님의 지식. 응? 그래서 모든 것을 아시는 하나님 그래서 전지하신 하나님으로터 하나님의 지식 그 다음에는 하나님의 지혜 그 다음에 하나는 세 번째는 하나님의 진실하심 이렇게 세 가지로 묘사를 할수 있다고 그랬습니다이세 가지 중에 우리가 첫 번째 것을 지난 두 시간 동안에 살폈습니다 바로 하나님의 지식에 대해서 살폈는데 모든 것을 완전하게 아시는 하나님 그래서 그 전지하신 하나님에 대해서 먼저 살폈고 지난주는 그것을 좀더 첨가해가지고 하나님의 미리 아심에 대해서 살폈습니다. 하나님께서 우리의 미래의 모든 행위를 우리가 어떤 것을 선택할 것까지도 아신다는 것에 대해서 제가 지난주에 최소로 말을 했습니다만은 여러분들 중에 어떤 사람은 그렇게 설명 듣고도 이 의문이 안 풀릴 것입니다. 그러나 이것은 이제 하나님의 주권과 또 하나님의 작정이 돼서 말할 때좀 이것이 보완되기도 하기 때문에 그때 그런 내용을 다룰 때더좀 보충해서 다루도록 하겠습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 주권을 얘기하면서 작정을 얘기해도 이 하나님의 미리 아심 같은 이런 내용을 완벽하게 설명하기는 어려워요. 아무리 설명해도 우리 자신이 한계가 있고 그리고 하나님의 지혜의 무한성 자체가 우리로서는 수용하기가 어렵기 때문에 한계가 있습니다. 그래서 단지 우리가 알수 있는 계시된것 안에서 좀더 상세하게 그 안에서 알수 있는 데까지 알아보는 것이죠. 자, 이제 그 가운데 이제 두 번째 음, 내용을 하나님의 정신적인 속성 중에 두 번째 내용을 오늘 다루도록 하겠습니다. 앞에서 말한 대로 바로 하나님의 지혜된 것입니다. 성경은 하나님께서 모든 것을 완벽하게 하신다는 사실, 곧그 전지하심을 다양하게 말하면서 동시에 오늘 여기에서 세 군데만 읽었습니다만 오늘 이 말씀에서 특별히 이제 로마서 16장 말씀에서 말한 대로 하나님은 동시에 지혜로우신 하나님이다 라고 이렇게 묘사를 합니다 웨스트민스터 어, 소요리 문답은 하나님의 지혜와 그의 지식을 구별하지 않고 하나님의 지혜에 묶어서 그것을 포함시켜서 말을 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 지혜와 지식이 각각 뜻하는 바가 있고 그에 상응하여서 하나님의 지혜와 지식을 달리 설명하는 것이 성경에 있기 때문에 교회는 그동안 에 지나온 교회의 역사를 보게 되면 이런 것들을 보편적으로 둘을 구별하여서 말해왔습니다 그래서 일반적으로 지식과 지혜가 동일하지도 않고 또 둘이 항상 함께하는 것도 아니어서 더욱이 구별을 해왔죠 예를 들면 배우지 못한 사람 소위 말해 지식이 없는 사람이죠 어, 지식이 없는다 할지라도 지혜에서 학자보다 우월한 위치에 있는 사람들이 있는 것입니다. 우리, 우리들 사이에서도 그런, 인간 속에서도 그걸 볼 수가 있죠. 그런 면에서 이 둘은 구분해왔던 것입니다. 그런 구분은, 그런 구분을 사람들은 보통 아, 이런 식으로 설명을 했죠. 지식은 연구에 의해서 취득되는 것이고 지혜는 사물의 직관적인 통찰에 의해서 오는 것으로 어, 묘사를 했죠. 또 지식은 이론적이지만 지혜는 실제적이어서 지식을 어떤 특별한 목적을 위해서 이용하고 사용하는 것으로 설명을 했습니다. 이런 지혜의 특성이 사람 안에서는 불안전하게 나타나지만은 완전치 않죠. 불안전하지만은 하나님 안에서는 절대적으로 완전하게 이런 지혜가 나타난다는 것을 성경이 말하고 있죠. 자. 이같이 절대적으로 완전한 하나님의 지혜를 본 이제 사도 바울이 우리가 읽었던 로마서 11장 33절에서 탐복하여서 외친 것이죠. 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여라고 한 것입니다. 오늘 우리가 읽지 않았습니다만는 욕기 9장에 보면 은 하나님은 마음이 지혜로우시다라고 또 묘사를 하고 있습니다. 우리가 읽었던 12장에서는 하나님의 지혜가, 지혜가 이 권능에 의해서 드러나게 되는 것을 시사하면서 지혜와 권능이 하나님께 있다. 지혜와 권능을 맞물려 있는 것은 지혜를 구체적으로 수련하는 데 있어서 하나님의 권능이 드러나기 때문에 종종 같이 붙여서 얘기하죠. 자, 그러면 오늘 이런 성경에서 하나님의 지혜로 이렇게 말하는 내용에 대해서 좀더 구체적으로 보면 이제 정의를 해봅시다. 자 지혜는 구체적으로 무엇을 말하는가? 라는 것입니다. 성경에서 말하는 지혜는 단순히 영리한 것을 말하지 않습니다. 뭐 똑똑한 거 이런 걸 말하지 않죠. 바빙크라는 사람은 지혜를 최선의 목적을 찾고 그 목적에 이르는 최선의 수단을 찾는 것이다 라고 정의를 했어요. 이것을 좀더 쉽게 토절하는 사람은 정의했는데 이렇게 말했습니다. 지혜는 일의 시작 때에 일의 끝을 예견할 수 있는 능력이요. 모든 것을 균형 잡힌 관계 속에서 파악할 수 있는 능력이고 모든 것을 정확한 관점에서 볼수 있는 능력이다. 또한 지혜는 최종 목적을 염두에 두고 판단하는 것이요. 그 목적을 향해 한 치의 오차도 없이 착실히 전진하는 것이다. 이렇게 말했습니다. 그러니까 이런 정의를 말하는 것은 이제 성경에 근거한 것인데, 그러니까 지혜라고 하는 것은 항상 어떤 최선의 목적을 갖고 어, 그걸 알고, 그 다음에 그 목적을 위해서 최선의 최상의 수단을 선택하는 것, 이것을 지혜로 이런 식으로 규정을 했던 것입니다. 이런 이것이 지혜라는 것을 알고 우리가 이해를 하기 시작하면 이제 상당히 눈이 열립니다. 예. 하나님을 보는 데서도 그렇고 성경에서 지혜를 구하라는 것도 바로 그런 맥락이 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자, 그런데 이제 성경에서 말하는 지혜, 곧 하나님의 지혜가 이 세상 지혜와 다른 것은 그 지혜가 단순히 지성이나 지식 이상의 의미를 갖고 있다는 것입니다. 일반적으로 세상에서 말하는 지혜는 이런 정의한 것을 어떤 지성적인 차원에서 갖고 있지만 기독교에서 말한, 성경에서 말한 지혜는 도덕적 의미가 숨겨, 담겨져 있어요. 하나님이 말씀하시는 도덕, 이 지혜는 이런 최선의 목적을 위해서 세상의 수단을 선택하는 이 과정에 도덕적인 속성을 항상 내포한다는 것입니다. 이 세상의 지혜는 이, 이 과정 속에 도덕적인 것이 결여 트릭이 들어가는 거죠. 응? 그러니까 하나님의 지혜는 이 도덕적인 속성을 가지고 있어서 교활함이나 간사함 같은 것이 없습니다. 그러나 이 세상의 지혜 속에는 그런 것이 있죠. 오히려 하나님은 고상하고 거룩하고 사랑과 순수함만 있는 것입니다. 하나님은 바로 그런 지혜로 항상 최선의 목표요, 최고의 목표 목적을 위해서 최선의 수단을 선택하면서 그 지혜를 실현하시고 드러내시죠. 특히 하나님의 지혜는 그의 전능함과 결부돼 있어서 보통 사람의 지혜가 사람들은 아무리 그런 지금 말하는 지혜를 가지고 펼치려고 가지고 펼치려고 해도 뜻밖의 상황과 통제할 수 없는 환경에 처하게 되면 이것이 이 지혜가 좌절됩니다. 그러나 하나님은 전능하셔서 자신의 그런 지혜를 좌절하지 않습니다. 드러내죠. 그런 면에서 근본적으로 다르죠. 자, 이런 하나님의 지혜에 대해서 어떤 사람들은 오해하여서 잘못 적용하는 경우가 있는데 그에 대해서 패크라는 사람은 다음과 같이 말했어요. 하나님의 지혜는 타락한 세상을 행복하게 지켜주거나 경건하지 않은 사람들을 안락하게 만들어준다고 약속하지 않으며 결코 그렇게 약속한 적이 없다. 심지어 그리스도인에게도 하나님은 아무런 고민 없는 삶을 약속하지 않으셨다. 오히려 그 반대이다. 하나님은 세상이 모든 사람에게 편안한 것이 되도록 만들어주기보다는 이 세상에서의 삶에 대해 다른 목적을 고려하신다. 그러고 나서 그 다른 목적이 뭔지를 이제 하나님의 목표와 관련해서 다음과 같이 덧붙입니다. 하나님이 우리를 만드신 목적은 우리가 하나님이 지으신 세계에 놀랍도록 질서정연한 복잡성과 다양성으로 인해 그분을 찬양하면서 그것을 하나님의 뜻에 따라 사용하고 그러므로써 창조세계 및 하나님을 즐거워하면서 하나님을 사랑하고 경외하는 것이다. 이게 목적이라는 것이죠. 하나님은 이런 목적을 이루도록 지혜를 나타내시지 그냥 우리를 안락하고 편안하게 해 주려고 그러니까 사람들이 이렇게 하나님이 지혜와 이 전능함이 결부되어 있는 것을 생각하고 하나님께서 이 지혜를 구하면서 은근히 자기 개인적 용도나 자신들의 원함을 이루어주는 차원에서만 자꾸 생각하는데 하나님의 지혜는 이런 목적을 이루는그 목적을 이해는 최상의 이 수단을 선택하시는 그런 지혜이다라고 말하는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 지혜는 결국 이 같은 목적을 위한 세상의 수단을 우리의 삶 속의 순간순간 선택하시면서 드러내십니다. 자, 그러면 그런 하나님의 지혜를 우리가 어디에서 구체적으로 볼수 있을까? 옛날 정교도들을 위시해서 개혁주의 전통을 선 사람들, 뭐 특별히 바빙크나 아, 그런 사람들을 위시해서도 최근에 이 복음주의 신학자들은 크게 세네 가지로 이런 하나님의 지혜가 아, 나타난다 음, 볼수 있는 곳으로 세네 가지로 요약해서 말합니다. 첫 번째는 창조 세계, 창조 세계에 나타난 하나님의 지혜고, 이 둘째는 우리를 구원하시는 하나님의 구속 계획, 특별히 예수 그리스도를 통한 구원 계획에서 이 하나님의 지혜를 볼수 있다. 그리고 세 번째는 이방인과 유대인을 복음으로 하나가 되게 고 연합시키셔서 지금의 이런 교회가 존재케 하시는 데서 하나님의 지혜를 볼수 있다. 그리고 마지막으로 하나 더 덧붙이면 우리 개인 개개인의 삶을 섭리하시는 데서 하나님의 놀라운 지혜를 볼수 있다라고 말했습니다. 지금 말한 이네 가지는 성경에서 하나님의 지혜가 나타나는 것을 핵심적으로 가장 중요하게 말하는 것들입니다. 성경은 그 각각의 내용에 대해서 많이 말하고 있기 때문에 각각 하나씩 이한 시간씩 설명을 해도 어, 모자랍니다. 그러나 우리가 지금 전체 의름상 이 하나님의 지금 하나님에 대해서 한주한 한 주씩 살피고 있기 때문에 음, 이 시간에 그냥 그 전체를 한 번에 묶어서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 특별히 정교도 나중에 책이 번역돼서 나오겠습니다만 은 스테판 찬흑이 쓴게 보면 은이 각각에 대해서 아주 상세하게 다루었어요 오늘날 사람들로서는 더이 생각할 수 없는 그런 깊은 내용들을 그가 잘 설명을 했습니다 자, 그러면 하나님의 지혜를 볼수 있는 것들을 제가 하나씩 하나씩 또 설명을 해보도록 하겠습니다 자, 첫 번째로 하나님의 지혜를 볼수 있는 것 뭐라고 그랬어요? 창조세계입니다 아, 여러분은 창조세계에 나타난 하나님의 지혜를 멈추어서 생각해 본 적이 있습니까? 예수를 믿어도 그냥 교리를 심지어 막달달들 배워도 그 교리의 내용, 그 성경이 말해주는 진리를 실제 적용적으로 깊이 묵상해보지 못하는 경우가 있어요. 여러분 생각해 보았습니까? 이 창조세계에 나타난 하나님의 지혜에 대해서 여러분들이 멈춰서 생각해 보았어요? 우리가 태어났을 때 이미 모든 것이 존재하기 때문에 존재했기 었 때문에 우리는 이 모두가 존재하게 된첫 이런 것이 착 드러나게 된 존재하게 한그 지혜를 우리는 볼수 없었지만 일단 존재하는 것을 보는 것만으로도 우리는 창조세계 나타난 하나님의 지혜가 도대체 얼마나 엄청난 것인지를 어느 정도 알수 있습니다. 존재하는 피조물의 모든 것들을 있게 한 하나님의 이 지혜를 좀더 우리가 한번 상세히 생각해 보면 형용하기 어렵습니다. 우리가 지금 보는 모든 창조세계 곧 하늘의 발광체들, 해와 달과 그 다음에 별들 더 나아가서 이 별들의 집단인 은하들과 그런 것들로 수놓은 무한 광대에 보이는 이 하늘로부터 시작해서 가깝게는 우리가 사는 이 지구에 존재하는 각종 짐승들과 나무들 그리고 너무나 다양한 물고기들 그 다음에 이 헤를 수 없으면 식물들과 이 아름다운 이 꽃들, 곤충들, 땅 속에 있는 수많은 미생물들에 이르기까지. 이런 것들이 헤아리기 시작하면 우리가 놀라기 그지 없습니다. 그야말로 이 우리가 이 사는 이 지구의 수십 배, 수백 배 크기의 큰이 별들로부터 시작해서 우리 눈으로는 거의 볼수 없을 정도로 아주 작은 것까지. 그러니까 이 크기로부터 이 크기나 이런 크기의 다양성 그리고 모양 모습 그리고 다양한 식물과 꽃들에서 나는 이 다양한 색깔과 냄새 등등 이런 것들이 다 이렇게 어떤 생명성을 가지고 있거나 어떤 실체로서 있는 이런 것들을 하나님께서 다 디자인하셨고 그분의 지혜로부터 나왔다는 것은 우리가 헤아리기 어려운 내용입니다. 그 모든 것을 내어놓는 하나님의 지혜를 우리가 한번 생각해 보세요. 더욱이 우리가 이 땅에서 보는 모든 것에, 모든 것들이 같은 물질에서 다 나왔습니다. 뭐, 나무며, 뭐, 심지어 짐승이며, 심지어 우리과 인간까지. 뭘로부터 나왔어요? 같은 물질로부터 나왔습니다. 흙으로부터 나왔습니다. 한 물질을 가지고 이렇게 다양한 것들을 다 하나님께서 만들어낸 것입니다. 자, 원하면 좀더 구체적으로 생각해 볼수 있겠습니다. 여러분들이 한번 피조색의 다양성을 한번 생각해 보세요. 다양성 시편 기자는 시편 104편에서 이렇게 말했습니다 여호와여 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 지으신 것들이 땅에 가득합니다 그랬어요 여러분 우주의 별들의 다양함을 보십시오 그리고 지구상에 존재하는 모든 존재들의 다양함을 한번 보세요 생각을 한번 해보시라는 겁니다 사람들의 얼굴 얼굴들의 다양함 그리고 각각 존재의 쌍둥이 조차도 다른 개별적인 인격체의 다양함들 성격, 모든 이런 것들, 기질이 다 그런 것 다르죠. 사람들도 그렇고 심지어 짐승들의 다양함을 보시고 여러분 개만 보세요 개만 봐도 개가 얼마나 다양하고 종류가 다양한지 모릅니다. 어? 고양이도 굉장히 다양 종류를 보면 꽃들의 다양함, 새들의 다양함, 그것들의 모든 색깔의 다양함 그리 냄새도 다 다양합니다. 그래서 우리가 향수가 다 다양한 색깔이 다 그런 데서 끌어낸 것입니다. 물고기, 여러분 아주 관상용으로서는 조그마한 것부터 큰 것까지 보세요. 크기의 다양함도 있지만 그 종류의 별로 색깔과 이런 모든 다양함을 보세요. 땅 속의 미생물들도 보세요. 말도 못합니다. 여러분 곤충들의 다양함을 생각해 보십시오. 그리고 시제를 쫓아서 맺는 과실들 과실들의 색깔을 보세요. 그리고 맛의 다양함을 한번 생각해 보세요. 여러분 이 모든 것을 처음 처음 최초로 창조해낸 그 지혜를 한번 생각해 보세요. 우리는 이미 있는 것을 보니까 이것이 뭐 신선도가 떨어집니다만 처음을 디자인했다 보세요. 제가 옛날에 은혜시를 저도 할 때도 얘기했습니다만 여러분 백합 하나를 디자인해서 만들었다고 생각하고 장미를 처 최초로 디자인했다고 생각해 보세요. 이런 것이 없는데 그런 것에 해당하는 무엇인가를 하나 오늘이세상에 누가 한번 만들어서 디자인해가지고 그것이 존재케 한다고 생각해 보십시오. 아마 돈 수억 벌겠죠. 이 모든 다양함들이 그분의 지혜의 표현입니다. 그래서 우리는 하나님의 지혜가 정말로 무한광대하다는 것을 이 피조세계를 통해서 볼수 있습니다. 그런데 다양함 뿐만이 아닙니다. 이 피조물들의 아름다움과 질서와 조화를 처음 창안해낸 그질를 한번 생각해 보세요. 이미 있는 질서와 조화이기 때문에 우리가 여기에 익숙해있지만 그것을 처음 창안해낸 그질를 한번 생각해 보세요. 우리는 아주 작은 기계 하나도 제대로 작동되게 하기 위해서는 거기에 많은 질서와 이런 것들을 뭔가를 균형을 맞춰놔야 되고 뭔가를 해야 됩니다. 그런데 이 무한광변 우주세계에서부터 우리 돌아가는 거 보세요. 태양과 달과 이런 것들의 적절한 거리, 우리의 그에 따른 적당한 온도, 그것에 따라서 밀물과 설물, 바다의 경계가 있는 것, 그리고 그러에 따라서 봄, 여름, 가을, 겨울, 이땅의 적정한 땅의 적정 땅의 적정한 온도, 바다의 수온의 적정한 온도, 그 가운데서 모든 생물들의 조화와 질서, 서로를 돌아가면서 먹고 마 하는 것들, 그리고 우리 몸 안에 모든 지체들의 질서와 조화, 심지어 아주 작은 이 기어 다니는 이 곤충 같은 거뭐 개미 같은 것도 뭐그그 해부학 안에다 모든 기관들이 다 알아서 조화를 이루어서 움직이고 있습니다. 이 모든 것의 질서와 조화 속에서 이런 것들을 만들어 내는 그 조화 속에서 이게 드러내는 이 아름다움 같은 걸 한번 보세요. 참헤아리가 어렵습니다. 여러분들이 한번 어떤가 하나만 미쳐 봐도 뭐 야생화에 미친 사람들, 뭐 꽃에 미친 사람들은 뭐 한꽃한 꽃에만 미칩니다. 그것에 진짜 미쳐요. 사진 찍는 것만을 미치는데 근데 이 어, 우리가 지금도 보지 못한 것이 너무 많습니다. 이 모든 것을 최초로 그런 것을 다 질서와 조화 속에서 이 아름다움을 창안해낸 이 하나님의 지혜를 한번 생각해보라는 것입니다. 제가 여러분들에게 단순하게 낭만을 조장하는 게 아니에요. 한번 그 있는 실체를 한번 생각해보세요. 이 지혜, 지혜가 아니고 하나님의 지혜가 아니고 생각할 수 없는 것들입니다. 모두가 다. 너무 놀랍죠. 그 사실을 전도서 기자는 이렇게 말했습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨다. 때를 따라 다 아름답게 하셨다는 것입니다. 타락으로 이전같지 않은 조건을 가지고 있지만 여전히 그것이 남아있는 것입니다. 그런데 더욱 놀라운, 놀라운 하나님의 지혜는 그 모든 것이 존재하게 한 것에서뿐만 아니라 그 모든 피조물들이 서로 엮여서 각자의 존재 목적을 가지고 적합하고 유용하게 하셨다는 것입니다. 모든 것들이 서로 쌓여서 적합하고 유용하게 하셨다는 것이죠. 우리들이 거의 의식하지 않고 있습니다만 모든 피조물들은 각자의 역할을 하면서 적합하게 그 자리에 있습니다. 우리 그냥 그 있는 것을 다 활용하고 있어서 이거 모르고 있습니다만 은 이것은 하나님의 지혜 속에서 다 존재한 것이에요. 그냥 있는 것들이 아닙니다 천체는 천체대로 지구는 지구대로 바다는 바다대로 땅은 땅대로 강은 강대로 그것이 있어서 하루에 다 적합한 것입니다 강이 있어서 주변에 모든 것들이 식물들이 생길 수 있고 나무와 풀과 동식물들과 땅 속에 있는 온갖 심지어 금속들까지도 다 그런 것입니다 비록 현재 우리가 보는 피조세계가 아담의 타락으로 인해서 죄의 영향력과 자연세계에 임한 저주를 보고 있기는합니다만은 그래서 하나님의 창조를 부정하는 이 다양한 이론이 나오도록 자료를 제공하기도 한 것이 됩니다만은 피조세계 전체는 여전히 그 다양함과 질서와 조화와 아름다움 이런 것들을 가지고 있습니다. 그래서 하나님의 지혜를 증거하며 그들의 존재 목적인 하나님의 영광을 스스로 선포하고 있습니다. 이 모든 것들이. 그런데 지금 말한 이 창조세계에 나타난 이것은 우리가 지금 눈으로 보는 이런 것들이에요. 그런데 더욱 놀라운 지혜는 두 번째입니다. 뭐예요? 제가 두 번째로 말한 게 뭡니까? 바로 하나님이 오시는 거예요. 거룩하신 하나님이 바로 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 오심으로써 타락한 세상, 죄범한 우리를 구원하기 위한 계획 속에 나타내신 하나님의 지혜입니다. 찬옥이라는 사람은 창조의 행위들은 하나님의 지혜의 발자취이고 구속의 행위는 하나님의 지혜의 얼굴이다 라고 했습니다. 비록 하나님의 구원계획을 모르는 자들에게는 이 지혜가 감추어져 있습니다만 은 하나님께서 그리스도 안에서 드러내신 구원계획은 진실로 하나님의 지혜, 지혜의 얼굴입니다. 바울은 이 지혜에 대해서 이렇게 말했습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도의 미련한 것으로 미련한 믿는 자들을 구원하시기로 기뻐하셨도다. 오직 부르심을 받은 자들에게 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 그랬습니다. 여러분, 왜 십자가의 도가, 왜 예수 그리스도가 하나님의 지혜입니까? 여러분, 이 사실 아십니까? 이 사실을 모르면 정상적인 신자가 아닙니다. 기독교의 중심부로 들어 사람이 아니에요. 왜 예수 그리스도가 하나님의 지혜입니까? 아이, 교회 막 걸어 다녀도 그게 뭔데요? 이수지면 안 되는 것입니다. 실제로 우리 교회가 뭐 아주 그런 사람이 있었단 말이에요, 제가. 걸어가신 하나님? 죄에 대해서 심판하셔야 하는 공유로우신 하나님과 죄인으로서 하나님께 가까이 할수 없고 오히려 심판받아야 할 인간 사이에 풀수 없는 난제를 예수 그리스도를 통해서 해결하시는 하나님의 지혜가 거기에 나타났기 때문에 이것을 하나님의 지혜라 얘기하는 거죠. 다시 말해서 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 지시고 죄에 대한 모든 형벌을 받으심으로써 하나님의 거룩하심 그분의 공의를 만족시키면서 동시에 죄인인 우리로 하여금 하나님 아버지 거룩하신 하나님께 나아갈 수 있도록 하나님과 화목하게 하는 이 놀라운 지혜를 하나님께서 나타내셨기 때문에 그 지혜의 현시가 바로 예수 그리스도이기 때문에 예수 그리스도를 두고 하나님의 지혜이다 라고 말하는 것입니다 무슨 말인지 아시겠습니까? 여러분은 이 하나님의 지혜에 대해서 깊이 생각해 보았습니까? 아, 그냥 그리스도의 십자가가 있고 그래서 내가 구원 받았다 이렇게 생각합니까? 우리는 하나님의 지혜를 깊이 생각해 봐야 합니다. 그리고 정상적이라면 바울이 로마서 11장에서 아까 읽어드린 대로 11장에서 말한 것처럼 그렇게 외쳐야 됩니다. 이 구원의 예수 그리스도 안에서 나타난 하나님의 지혜를 보고 기도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 이게 이런 탄복이 나와야 되는 것이죠. 거룩하신 하나님이 죄인과 화목하게 되는 것에 대해서 우리는 이것을 대수롭지 않게 생각할지 몰라도 거룩하신 성품을 가지신 하나님의 입장에서는 가벼운 얘기가 아니에요. 대수로운 문제가 아닙니다. 하나님은 그 난제를 그리스도의 십자가를 통해서 해결하시기로 해결하시겠다는 지혜를 드러내신 것입니다. 이에 대해서 로존스 목사가 이런 말을 했어요. 하나님의 영원한 지혜에 대해서 무언가 알고 싶으면 십자가를 바라보십시오. 십자가가 하나님의 지혜요, 능력이라고 바울이 말한 이유도 거기 있습니다. 십자가에서 영원한 난제를 해결하는 하나님의 이지가 나타나 있습니다. 하나님께서 어로우시면서 동시에 어떻게 사람을 용서하실 수 있습니까? 의와 극률, 거룩과 사랑이 어떻게 함께 갈수 있습니까? 그것이 가능합니까? 그에 대한 해답이 십자가에 있습니다 십자가가 바로 하나님의 지혜의 현실예요 하나님의 지혜가 십자가를 통해서 구원 계획으로 드러난 것입니다 여러분은 하나님의 이 놀라운 지혜를 보십니까? 그리고 그지혜 여러분들은 놀라고하십니까그 지혜가 너무나 탁월해서 신비롭고 경이롭게 여겨지고 그것이 자신에게 이렇게 바울처럼 깊도다 그런 감탄을 불러일으키냐는 겁니다. 혹시 창조세계에 나타난 하나님의 지혜에 대해서는 놀라고하면서 죄악된 세상, 죄인인 자신을 구원하시는 이 하나님의 구속계획에 나타난 지혜는 별로 놀라워하지 않고 그것이 기이하지도 않다면 그 사람은 이 하나님의 지혜를 모르는 것입니다. 그리스도의 십자가를 피상적으로 알고 있음이 분명해요. 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으신 것이 하나님의 놀라운 지혜인 것이 이 사람에게는 아직 새로운 지식이에요. 거룩하신 하나님과 추악한 죄인, 도저히 함께 마주할 수 없는 그 난제가 십자가를 통해서 풀어진 것입니다. 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으심으로써 풀어진 것입니다. 너무나 비밀스럽고 놀라운 하나님의 지혜이죠. 사도바울은 하나님의 아들이 육신을 입고이 땅에 오신 것을 말하면서 디모드에게 그 사실을 말하면서 또다시 그런 감탄스러운 말을 표현을 했죠. 그도다 경건의 비밀이여. 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 이 사실을 얘기하면서 그도다 경건의 비밀이여라고 했습니다. 우리는 성경을 그냥 읽어 내려가기 때문에 사도바울이 왜 여기서 있다가 갑자기 이렇게 탐복을 하는지 로마서 11장이 왜 문맥에 가다가 갑자기 이 사람이 멈춰서 탐복을 하고 있는지 우리는 그걸 모르고 있습니다만 사실 이 사람이 에게 사람이 썼을 때의 세계로 우리가 들어가 보면 사실 사도 바울은 편지를 쓰면서 갑자기 막 감동이 격양된 것입니다 그래서 문맥상으로 그걸 탐복할 자리가 아닌데 그 탐복된 것을 막쓴 거죠 정령이 이런 하나님이 육신을 입고 오신 사실이 자신에게는 너무 깊은 지혜이기 때문에 너무 크고 놀라운 비밀이기 때문에 그렇게 말한 것입니다. 아니, 사도 바울이 그런 계시를 우리에게 남겨 주면서도 그렇게 자신에게는 새롭고 경이롭고 감탄스러웠다는 것입니다. 근데 우리는 그그 그 사람만큼 알지도 않으면서 우리는 감탄도 없는 거야. 탄복도 없어. 하나님의, 하나님께서 육신을 입은 사실이 자기에게는 하, 이건 형용할 수 없는 사실로 다가오지 않는 어떻습니까 여러분 저희 아마 우리 교회에서 이 그리스도의 십자가에 대해서 슈도 없이 많이 얘기해서 여러분들이 익숙하게 알고 있습니다만 여러분 아무리 들어도 여러분들에게는 이 십자가에 나타난 하나님의 지혜가 여러분들의 충격과 기이함과 놀라움이 됩니까 그게 신자예요 여러분 그 사람이 기독교의 진수에 들어온 것입니다. 하나님의 지혜를 안 것이죠. 저는 여러분 모두가 죄를 알지도 못하신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄가 되셨다는 것과 거룩하신 하나님께서 죄를 심판하시면서 동시에 죄인을 구원하시는 그 하나님의 지혜의 놀라움 십자가에 나타난 하나님의 지혜의 놀라움을 알고 바울처럼 탐복할 수 있기를 바래요 그래서 어느 때든지 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 잇고 하나님의 거룩함을 만족하면서 우리의 죄를 사신 것을 생각하면 나같은 자를 구원하신 것을 생각하면 또다시 여러분도 사도바울처럼 탐복할 수 있고 감격할 수 있길 바래요 그게 정상적인 신자인 것입니다. 그게 두 번째 놀라운 하나님의 지혜세 번째는 뭡니까? 어디에서 하나님의 또 지혜를 볼수 있습니까? 그것은 도저히 함께 할수 없을 것 같았던 유대인과 이방인의 연합이요그 가운데서 교회가 세워진 것입니다. 바울은 그 사실을 에베소서 3장에서 이렇게 말했습니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여한 바가 됨이라 그랬습니다. 그것을 뒤에 또 이어서는 이렇게 말했습니다. 이 사실을 두고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀이라고 묘사를 했습니다. 천하에 드러나게 하신 것이죠. 그런 비밀을 천하에 드러나게 하신 것. 곧 그리스도 안에서 유대인이든 이방인이든 그야말로 다양한 많은 사람들이 하나로 연합하게 되는 이 비밀이 드러나게 됐다고 말을 한 것입니다. 그러고 나서 더 뒤에 또 덧붙이죠. 이 땅의 다양한 문화와 그런 인종과 인종이 다양한 사람들이, 민족과 그런 사람들이 그리스도의 몸의 지체가 되게 하신 것, 곧 교회라는 것을 통해서 사람들을 한 몸으로 묶으신 것을 두고 이렇게 바울이 뒤에서 말했습니다. 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하셨으니. 그랬습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 둘 주, 죽으시기 전에 유대인들은 이방인들에게 취급했습니다. 도저히 둘이 하나 될수 없을 것 같았어요. 그런 상태에서 하늘의 통치자들과 권세자들도 알지 못한 하나님의 지혜가 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 것 안에서 유대인과 이방인들 곧 모든 민족 모든 인종들을 교회의 구성원으로 묶어서 한몸되게 하시는 이 놀라운 역사가 실제로 이루어졌어요. 그리스도의 죽으심 안에서 그것이 실현됐습니다. 바로 이 세상에 모든 사람들이 장벽 없이 그리스도의 몸 안으로 들어오게 되는 지혜를 예수 그리스도의 죽음 안에서 교회를 세우심으로써 나타내셨습니다. 에베소서 3장은 그 하나님의 지혜를 하늘의 권세들도 놀랄 사실로 묘사를 하고 있습니다. 우리야 그저 복음 듣고 그리스도의 몸된 교회 구성원이 된 정도로 생각하고 있습니다만은 여러분, 이 땅에 수많은 사람들이 교회 안에 들어옴으로써 그리스도의 몸의 구성원이 되게 하신 것은 굉장한 지혜예요. 그것을 드러내시고 이루시는 이익 것은 인간 스스로 해낼 수 없는 것을 하나님께서 지혜로 하행하신 것입니다. 이루신 거예요. 우리는 지금 그 하나님의 지혜를 다양한 민족과 문화와 언어 배경을 가진 자들이 그리스도 안에서 하나된 것 안에서 보고 있는 것입니다. 분명히 문화와 언어와 민족과 인종 간에 수많은 장벽이 있고 도저히 섞일 수 없을 것 같은 편견과 이념 등이 있음에도 불구하고 또한 민족 안에서도 사람마다 기질 다르고 생각 다르고 성격 다르고 성장 배경 다르고 지식 수준 다 다름에도 불구하고 그리스도 안에서 하나 되는 일이 온 세계에 계속되어서 있어 왔고 그리스도의 몸을 이루는 것을 지금 우리까지 볼수 있는 이 상황이 있게 됐습니다. 저와 여러분 이까지 있어요. 한 민족 안에서, 교회 안에서 우리가 한 몸으로서 구성되어 있습니다. 이게 어떻게 가능합니까? 우리가 얼마나, 우리 안에만 봐도 우리도 얼마나, 우리만 해도 다행해요. 이게 어떻게 가능합니까? 하나님의 지혜. 여러분은 이 지혜를 보십니까? 이 지혜의 탁월함과 경이경이로움을 보느냐는 것입니다. 사람들이 이 교회를 이 땅에서 이렇게 온 민족이 들어오는 이 교회를 세우신 것에 대해서 이 하나님의 지혜에 대해서 거의 생각지 않습니다. 아마 예배 소설을 깊이 강의하면서 그 말씀을 들은 사람들은 조금 알 정도에 지날 거예요. 여러분 이것은 하나님의 놀라운 지혜입니다. 나중에 이 지혜의 완전한 모습을 우리가 완성될 하나님서 보게 되겠죠. 그런데 여기에 한 가지 더 덧붙여서 말해야 할 하나님의 지혜가 있습니다. 그것은 바로 그 교회 안에 들어오게 된 사람들, 개개인의 삶 가운데 나타난 하나님의 섭리적인 지혜입니다. 저와 여러분, 아니 각 나라와 방언과 족속들 가운데 사는 수많은 사람들이 어떻게 예수 그리스도를 믿게 되었는지, 그래서 그리스도의 몸된 교회 안에 한 지체가 됐는지를 여러분 한번 생각해 보세요. 수많은 사람들이 있습니다. 다양한 사람들이 있는데 이들이 어떻게 해서 그리스도의 몸이한 지체가 되는지 그것이 어떻게 가능하게 되는지 여러분 이게 헤아리기 어려운 지예요 우리는 이것을 더 피부적으로 잘 느낄 수 있습니다. 다른 사람들도둘째치 우리 자신을 한번 생각해 보면 됩니다. 여러분과 제가 이 자리에 있기까지 지난 삶의 예정을 한번 보십시오. 도저히 예수 믿을 것 같지 않았던 나의 삶 가운데 섭리하셔서 예수 그리스도를 믿는 데까지 이르게 하시고 거기서 멈추지 않고 계속 성화되도록 삶 가운데, 성화되도록 삼 가운데서 다양한 환경과 현실을 허락하시는 이 하나님의 섭리 보세요. 지, 그분의 지혜로 그것이 다 가능한 것입니다. 그것이 없이는 현재와 같은 여러분들의 조건이 우리 허락되지 않나요? 악한 본성을 가진 우리 안에서 선을 이루시는 하나님. 악한 본성을 따라 악하게 살다가 그, 그런 열매를 맺고 마칠 우리들 안에서 구원으로 이끄시는 하나님의 그런 놀라운 지혜를 한번 생각해 보라는 거죠. 내 안에서 선을 이루고 하나님이 기뻐하시는 것을 이루고 아들의 형상을 담는 그런 놀라운 거룩한 것들이 우리 안에서 드러나는 것. 이게 다 뭡니까? 하나님의 지혜에 따른 섭리 속에서 있는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 8장에서 이렇게 말했습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 그는 분명히 보았습니다. 하나님께서 우리의 삶에서 일어나는 모든 일 속에서 지혜롭게 역사하심으로써 우리의 구원을 이루고 아들의 형상을 담도록 하시는 것을 보았습니다. 여러분 예수 그리스도를 믿어 그리스도의 몸의 한 지체가 되었습니까? 여러분들이 예수 그리스도를 믿는 신자가 되었습니까? 여러분이 이렇게 예수를 믿게 된 믿게 된이 과정에서부터 아니 그 이전의 삶의 배경에서부터 예수 믿기까지의 과정 그리고 회개하고 예수 그리스도를 주로 믿게 된 과정 또 예수 그리스도를 믿고 난 이후에 하나님의 말씀으로 여러분들의 모난 그런 모든 성향과 성격과 이런 본성들을 성화시키기 위해서 허락된 삶의 배경과 인생 여정들을 여러분들 한번 쭉 훑어보세요. 그 모든 것이 어떻게 가능해서 있게 됐겠습니까 하나님의 지혜예요. 여러분과 제 개인의 삶에 일어는이 모든 것이 하나님의 지혜 속에서 현재의 이 상황이 있기까지 지혜의 나타남 속에서 있게 된 것입니다. 청년 사울이 바울이라, 바울이 되는 과정과 그 이후의 삶의 과정을 한번 생각해 보십시오. 사도바울이 어떻게 됐어요? 너무 놀랍지 않습니까? 어떻게 그렇게 됐습니까? 그 배경에 하나님의 지혜가 있었습니다. 여러분 아십니까? 바로 우리의 삶에는 그렇게 놀라운 하나님의 지혜가 관여되어 있는 것입니다. 하나님께서는 그의 지혜로 모든 것이 협력하여서 선이 되도록 우리의 삶 가운데서 역사하시는 것입니다. 그런데 앞에서 지혜의 정의를 말할 때 제가 뭐라고 했어요? 최선의 목적을 찾고 그 목적을 이루는 최상의 수단을 택한다고 그랬죠? 하나님의 지혜가 그런 차원에서 하나님의 지혜가 드러나서 우리로 하여금 하나님이 세우신 두신 최상의 목, 최선의 목적을 우리를 이끌어 가십니다. 바로 아들의 형상을 담는 그 목적으로. 근데 그렇게 가는 과정 속에서 우리 인생의 순간순간 수많은 상황들이 있습니다. 거기에서 최선의 선택을 하시는 것입니다. 그분의 지혜가, 그 목적을 이루기 위해서, 우리는 그거 해야 되기 어렵습니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 저한테, 말하더라도, 목사님, 이번에 이런 문제가 이거 어떻게 하면 좋을까? 이걸 선택하는데, 이거, 이런, 이걸 오퍼를 어떻게 하면 좋을까? 우리 인생 중에, 우리 순간순간 그런 경험을 지나집니다만은, 하나님께서 이렇게 지혜를 주내십니다 그래서 저와 여러분의 삶에는 하나님의 지혜가 깊이 관여되어 있습니다. 아들의 형상을 본받게 하기 위한 이 목적을 가지고 그 과정 속에서 그 목적을 이루기 위해서 어떤 것이 그 순간 이 직업을 선택하고 이런 순간을 선택하는 그 순간순간의 최선의 선택이 무엇인지를 우리 안에서 지혜를 드러내심으로써 목적을 이루시는 이런 하나님의 지혜현시가 있다는 것이죠. 하나님은 부패한 본성과 거친 마음을 가진 우리의 존재와 삶 속에서 그 목적을 향해서 나아가도록 지혜를 끝없이 드러내십니다. 항상 드러내십니다. 바로 매일매일 순간순간 자신의 지혜를 드러내십니다. 여러분 예수를 믿는 우리가 이 땅을 살면서 평안할 수 있는 근거가 무엇이에요? 한번 생각해 보십시오. 예수 믿는 우리들이 이 땅을 살면서 평안할 수 있는 근거가 뭡니까? 우리가 이 땅을 살면서 확신 속에서 살수 있는 근거가 무엇이냐는 거예요. 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심 안에서 우리를 구원하셨다는 사실과 함께 하나님의 지혜가 우리의 삶 속에서 매일같이 항상 나타나고 있다는 사실 아닙니까? 그렇지 않습니까 여러분? 막연하게 생각하지 말고 성경에계시된 실제 사실로서 계시된 이것을 가지고 한번 생각해 보라는 것입니다. 우리가 어디서 편안을 얻을 수 있어요? 어디서 우리가 확신을 가지고 무엇에 확신을 가지고 살수 있습니까? 바울은 하나님께서 자기 몸의 육체의 가시를 제하지 않으시고 남겨두시기로 한 것이 다 하나님의 지혜에 따른 것임을 알게 되었을 때 오리려 그의 약함을 자랑했습니다. 그러니까 육체의 가시를 가지고도 확신 속에서 살수 있었다는 것입니다. 여러분은 이 하나님의 지혜를 의식합니까? 그리고 실감하면서 살고 있습니까? 우리의 전 삶은 아니 매일매일 순간순간이 하나님의 지혜가 드러나고 있습니다. 하나님의 지혜 없이 우리의 삶은 돌아가지 않습니다. 신자의 모든 삶은 하나님의 지혜와 깊이 관여되어 있습니다. 그야말로 단한 순간도 하나님의 지혜와 무관한 삶이 우리에겐 없다는 것입니다. 이것을 알고 있습니까? 설사 바울처럼 육체의 가시에 해당하는 무엇을 우리에게 그대로 두신다 할지라도 또, 현재 지루하고 힘든 삶을 그대로 유지시킨다 할지라도 그 모든 것이 하나님의 지혜에 따른 것인 줄을 알고 하나님을 신뢰하느냐는 거예요. 이 하나님의 지혜를 알고 그분을 신뢰하느냐는 것입니다. 하나님께서는 우리들이 아들의 형상을 담도록 하기 위해서 우리의 매일매일의 삶 속에서 그의 지혜를 드러내십니다. 최상의 선택을 하시면서 드러내십니다. 우리는 그것을 감지하지 못할 수 있습니다. 하나님은 그렇게 하십니다. 그러므로 그 하나님의 지혜 안에서 우리는 안식할 수 있고 안식해야 하는 것입니다. 토마스 왓슨이 이렇게 말했어요. 우리가 세상에선 낮아지거나 병의 기름이 거의 떨어져갈 때 하나님의 지혜 가운데 안식하자. 그는 그것이 최선임을 아신다. 그것은 우리의 교만과 방탕을 교정하기 위함인 것이다. 하나님은 우리가 만일 재산을 잃어버리지 않았더라면 영혼을 잃어버렸을 것을 아셨다. 하나님은 재물이 우리에게 올무가 되리라는 것을 아셨다. 당신은 하나님이 영적 올무를 미연에 방지해 주셨다고 고민하는가? 하나님은 당신의 믿음을 부유케 하길 원하신다. 우리의 현세적인 부족은 영적인 측면에서 보상될 것이다. 하나님은 우리에게 그의 사랑을 더 많이 허락하실 것이다. 비록 우리의 신분은 미약할지 몰라도 하나님은 우리를 믿음으로 강하게 하실 것이다. 오 하나님의 지혜를 믿고 안식하자 그분은 우리에게 가장 좋은 부분을 나누어 주길 원하신다 라고 했습니다. 여러분 우리의 삶 가운데 그렇게 지혜를 드러내신 하나님을 신뢰하십시오. 우리는 그래야 됩니다. 그의 지혜는 완벽하고 무한합니다. 가장 믿을 만한 것이죠. 하나님의 지혜를 믿고 사는 자는 안식과 평안을 얻을 수 있습니다. 그지혜 하나님이 자신에게 평강의 하나님이 되신다는 것을 경험하게 된다는 것입니다. 그런데 하나님은 우리들이 자신의 지혜 안에서 안식하도록 하는 것에서 멈추지 않고 우리에게 선물까지 주십니다. 바로 지혜의 은사를, 지혜의 선물을 주십니다. 바로 우리를 통해서 이루시고자 하는 목적을 위해서 최상의 수단을 선택하는데 우리 자신들이 거기에 관여하도록, 개입하도록 우리들이 거기서 지혜를 발휘해서 그렇게 나아가도록 지혜를 심지어 우리에게 선물로 주십니다. 어떻게 지혜를 주십니까? 성경에 우리에게 하나님께서 지혜를 주시는 두 길은 두 길이에요. 하나는 이미 주신 계시 자신의 지혜를 드러낸 이계시를 통해서이고 또 다른 하나는 기도에 대한 응답으로 우리에게 지혜를 주십니다. 여러분 하나님의 말씀은 지혜 하나님께서 자신의 지혜를 드러내신 것입니다. 그래서 시편 기자는 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 한다라고 그랬습니다. 또시편 119편에 주의 계명이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 라고 그랬습니다. 또 골로서서 3장에서 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로라고 말했습니다. 그러므로 지혜의 하나님이 자신의 지혜를 계시한 하나님의 말씀을 보고 들을 때 우리가 지혜로워집니다. 여러분들이 예수를 몰랐었습니다만 여기에 예수를 믿기 시작하여서 하나님의 말씀을 여러분들이 알게 될때 여러분들은 지혜를 소유하게 되는 것입니다. 뭐예요? 궁극적이고 영원히 살 영원하신 하나님이 인도하시고자 하는 그 목적으로 여러분들이 삶을 이렇게 결정해서 나아가는데 그 지혜를 여러분들이 이 말씀을 통해서 알게 되어서 자연스럽게 행해요. 예수 믿지, 미, 믿기 전과 완전히 다른 그런 지혜로움을 드리는 것이죠. 그래서 그 목적을 위해서 최상의 수단을 여러분들이 선택하는 지혜를 여러분도 발휘하게 된 것이죠. 그리고 그 지혜가 모자랄 때 하나님은 우리에게 구하라고 말했습니다. 구함, 구할 때 주신다고 그랬죠. 야구보서 1장에서 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 그랬습니다. 그리고 바울은 실제로 그 지혜를 구하였습니다. 골로서 1장에서 이렇게 기도했죠. 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님의 뜻을 아는 것을 채우게 하시고 라고 그랬습니다 이렇게 지혜 하나님은 그의 백성들 또한 지혜를 가지고 살기를 원하십니다. 바로 그 지혜를 가지고 하나님처럼 선을 이루고 거룩한 그 목적을 향해서 나아가고 바른 선택을 하고 최상의 선택을 하면서 나아가도록 그래서 아들의 형상을 닮도록 우리에게 거기에 지혜를 줘서 참여케 하십니다. 그러므로 지혜로우신 하나님 안에서 안식하며 그 지혜를 얻어서 이 땅을 사는 것은 하나님의 백성의 놀라운 특권입니다 그냥 교회 다니면서 예수 믿고 잘된다 보다 복받는 것그 정도가 아니에요. 우리를 지성적 속성을 가지신 하나님의 특성을 우리가 10분 발휘해서 그걸 가지고 살도록 하고자 하는 것이 하나님의 의도예요. 그래서 자신의 지혜 안에서 안식할 뿐만 아니라 그 지혜를 주어서 하나님과 동행하도록 지혜로우신다는 것과 동행하도록 이끄시는 것이 하나님의 의도인 것입니다. 이 세상은 감각과 본능에 의해서 살지 않고 이 세상을 우리가 그런 식으로 살지 않고 또 세상 풍속을 쫓아 살지 않고 지혜 하나님 안에서 그의 지혜를 얻어서 우리도 거룩한 목적을 위해서 최상의 수단을 선택하여 살도록 하시기 위해서 하나님께서 지혜 하나님께서 지혜를 우리에게 은사로 주시길 원하십니다. 그래서 구하라는 것이 모자라면 구하라는 것입니다. 그런 말씀을 아, 요즘 판단하기 어려운데 빨리 구해가지고 돈잘 버는 쪽으로 잘되는 쪽으로 이런 쪽으로 끝없이 그런 말씀을 적용하면 안 됩니다. 이것은 궁극적으로 나아가고자 하는 우리를 근본적으로 잘되게 하시는 하나님께서 이끌고자 하시는 그 궁극적인 목적을 제대로 잘 이루도록 하기 위한 과정 속에서 최상의 선택을 하도록 돕는 지혜를 말하는 것입니다. 우리는 이런 사실을 알고 지혜의 하나님, 하나님의 지혜가 우리 삶에 깊이 관여된 것을 알고 그지혜 하나님을 신뢰할 뿐만 아니라 그지혜 하나님과 동행하기 위해서 단순히 이 세상에 잘 먹고 잘 사기 위해서가 아니라 지혜로운 하나님과 동행하는 것이 우리에게 최상이니까 신자에게서 가장 복된 것이니까 궁극적으로 가장 안전한 것이기 때문에 그 하나님과 동행하기 위해서 지혜를 구하라는 것입니다. 구하고 그 지혜를 계시하니 하나님의 말씀을 통해서 지혜를 얻으라는 것입니다. 우리에게 큰 특권을 주신 것입니다. 이 양면의 특권을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 지혜 하나님 안에서 사는 특권, 지혜를 선물로 받을 수 있는 이 특권, 이 특권을 가볍게 여기에서는 안됩니다 이것은 우리에게 엄청난 것을 약속한 것입니다. 그리고 엄청난 혜택을 우리 갖고 있는 것이죠. 솔로몬을 세상이 부러워한 것이 뭡니까? 하나님이 그에게 지혜를 줬기 때문입니다. 하나님의 지혜 안에서 사는, 것은, 사는 것도 은 사는 것복된데 하나님께서는 우리에게 그 지혜까지 선물로 주시길 원하십니다. 여러분 이 채권을 놓치지 마십시오. 진짜 이 채권을 우리가 누려야 됩니다. 신자이기 때문에 우리가 가지는 거예요. 예수를 믿는 자이기 때문에 이두 가지 양면의 혜택을 가지고 있는 것입니다. 저는 지성적인 하나님, 이 지혜 하나님께서 자신의 형상대로 지은 우리에게 우리도 지성적 특성을 주었습니다. 우리도 이 지혜를 가지고 있어요. 그리고 심지어 이 지혜를 발휘할 수 있는 그 조건을 기본적으로 가지고 있습니다. 그래서 그 지혜 하나님과 동행하게 하시는 것입니다. 근데 그 혜택을 누가 제일 많이 누르느냐? 예수 믿는 사람들, 예수 믿는 사람들. 예수 믿지 않은 사람은 이 지혜를 못 누려요. 이 선물도 받지 못합니다. 저는 저와 여러분이 이런 성경을 통해서 우리에게 하나님께서 펼쳐주시고 약속하신 이런 놀라운 특권을 알고 단순한 지식으로 갖는 것이 아니라 실제로 이 특권을 알고 누릴 수 있기를 바래요 여러분 모두가 그 특권을 누리는 성도 되길 바랍니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 생각지 않고 살아가는 하나님의 속성 우리의 삶의 모든 것을 아시며 단순히 아시는 것에서 멈추지 아니하시고 지혜를 드러내셔서 우를 향한 목적을 두시고 그 목적으로 나아가기 위해서 그 목적을 위해서 순간순간 우리의 삶의 최상의 수단들을 택하셔서 우리의 환경 속에 허락하시고 삶을 주도하시며 이끌어주시는 하나님 그래서 우리의 전 삶이 하나님의 지혜와 깊이 관여된 삶이라는 것을 알게 하시니 감사합니다. 주여 정녕 우리가 어떤 상황에 있든지 설사 바울처럼 육체의 가시에 해당하는 무엇을 가지고 있다 할지라도 하나님의 지혜 안에서 안식하며 확신하며 평안을 갖는 우리들 되게 하여 주옵소서 그 하나님을 신뢰하며 끝까지 인내하며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 지혜 하나님과 동행하기 위해서 지혜를 구하고 지혜의 말씀을 항상 가까이 하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.